0: Nou ja, ik moet zeggen, als er nog eens een ministerpost voor uh, armoedebestrijding en, uh, en ontwikkelingssamenwerking... Ja, dan hou ik oh, me aanbevolen ja. hoor. Ja, dan mag je me bellen. Absoluut.
1: Wat moet dat moet en daarom is het goed. Dat zijn mijn oma altijd en het is ook een beetje mijn lijfspreuk geworden, ook in mijn politiek bestaan. Nou heb ik voor mezelf al wel redelijk op een rijtje wat er allemaal moet gebeuren in Nederland en waarom dat dan goed is. Maar ik ben ook heel benieuwd naar de ideeën van anderen. In deze podcast ontvang ik mensen die mij inspireren en praat ik met hen over de goede ideeën die zij hebben voor de samenleving. Ze komen bij me langs op mijn werkkamer in de Tweede Kamer. Een kamer met een rijke historie. Voor mij zaten hier namelijk Hans van Mierlo, Joop den Uyl, mijn vader Jan en tijdens de Tweede Wereldoorlog zelfs de Duitsers. Een kamer dus met heel veel ideeën. Hele goede en hele slechte. En in daarom is het goed, richt ik me op de goede ideeën. In deze aflevering hoor ik van Sander de Kramer, hoe hij zich inzet tegen armoede in binnen- en buitenland. Sander, welkom! Ja, hoi! Super dat je er bent!
0: Nou, ik vind het mooi om hier te zijn. Leuk!
1: Bijzondere plek, hè?
0: Ja, dat is heel bijzonder. Ja. Toen jij het zei, toen kreeg ik kip wel. Ja, stad. Is, is het
1: ook. En nou, ik elke keer als ik het me realiseer, ook weer hoor. Ja, dus, maar uh... het is
0: natuurlijk ook bizar dat tijdens de oorlog gewoon hier de Duitsers ook hebben gezeten. En uh, nou ja, die hebben in mijn stad, in Rotterdam natuurlijk, een enorme chaos aangericht. En dan krijg ik vanzelf de bibbers. Ja. dat is uh, ja.
1: alweer even geleden. Maar um, ik heb eigenlijk gelijk mijn eerste vraag aan jou gaat over jouw naam. Want jij hebt echt wel gewoon de allervetste bijnaam die je maar kan bedenken. Vind <laughs> ik namelijk Chief Oude Dibbers.
0: Chief Oude Dibbers. En ja. nou, dat
1: Chief, dat komen we zo denk ik nog wel even op. Waar dat precies vandaan komt. Maar dat Oude Dibbers, dat is wat? Wat, wat is dat? En nou, waarom roep jij dat ook de hele dag?
0: Ik denk dat het heel Rotterdams is. Dat zei mijn opa vroeger altijd tegen me. En dat betekent eigenlijk beste vriend. Ja, als je een goede vriend bent, dan ben je een oude dibbus. En uh, toen ik naar Sierra Leone ging voor de eerste keer in 2007, toen was het voor het vijfde jaar achter elkaar uitgeroepen tot slechtste plek op de wereld. Dus ik had vanuit mijn journalistieke interesse zoiets van, hoe ziet het leven er dan uit op de slechtste plek op aarde? Dus ik ben daar naartoe gegaan. En toen waren er heel veel mensen die tegen mij zeiden, hey, psst, friend, psst, friend. <laughs> en dan zei ik, hey... Was mijn name? En zei hij, ja, dat weet ik niet. Ik zei, nou, daar ben je geen goede vriend van me. Ik zei, want waar ik vandaan kom in Nederland... en met name in Rotterdam... als je nou een echte vriend bent... dan ben je een oude dibbers. Nou ja, en toen ik later dus chief ben geworden... toen, uh, toen werden dus chief oude dibbers.
1: Ja, mooi. Ik vind oude
0: dibbers ook wel echt wel een mooi... Ja, een, 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 een warme titel om mensen iets te geven. Iets, ja, dit is lieflijk. Het heeft, iets het heeft, ja. echt iets het ja. heeft niks met oud te maken. Sommige mensen kennen het begrip niet en zeggen: hé, hey, oude dippers. Nou, nou, zo oud ben ik niet. Ik zeg: daar heeft niks mee te maken. En oude dippers, dat zeg je juist als je iemand echt een warme groet wil brengen. Oude dippers. Ja,
1: mooi. Sierra Leone inderdaad. Uh, vanaf 2007 kom je daar al.
0: Ja, ik ben er nu uh, 49 keer geweest en ik ga aanstaande zondag voor de 50ste keer.
1: De, de 50ste keer. Ja, ja, 134
0: keer in Afrika geweest. Bizar, hè?
1: Nou, dat is uh, behoorlijk wat, inderdaad. Wat is nou hetgeen wat je daar nou zo naartoe trekt? Want ik bedoel, dat het toch een, ja, een bak ellende is en een hoop te verbeteren. Dat, ja. dat ziet iedereen, denk ik.
0: Nou, het is toch wel uh, mensen willen helpen. Dat komt bij mijn moeder vandaan. Die nam mij toen ik zes jaar was. Toen nam ze mij mee naar een, uh, naar een demonstratie voor indianen die van hun land gejaagd werden... omdat er dure mineralen in de grond waren gevonden. Dus die werden gewoon weggestuurd, weggejaagd met wapens. En uh, toen gingen wij demonstreren. En ik had echt het idee, we gaan de goede kant op. We zijn een heel klein clubje, maar we gaan de goede kant op. En er liepen mensen voorbij, en misschien schouderophalend... of hun wenkbrauwen optrekkend. Maar ik wist gewoon van, uh, misschien zien zij ons wel als spookrijders... maar wij gaan wel de goede kant op. En dat gevoel heb ik vaker gehad, als ik naar Afrika ging... Ook toen ik besloten had om, uh, om die kinderen uit de diamantmijnen te halen. Ja. Toen ik echt kinderen tegenkwam, diep in de jungle van Sierra Leone. Allemaal weeskinderen, waarvan hun ouders doodgeschoten waren. En zij als weeskinderen de meest kansarme, kwetsbare kinderen waren. Die geronseld werden door loesje diamanthandelaren. Die stonden voor nog geen dubbeltje naar diamanten te graven. Dat waren gewoon slaven, kleine slaven. Vier, vijf, zes, zeven jaar jong. En toen ik zei van nou, al wordt het me dood, ik ga die kinderen eruit halen. Toen had ik wel echt wel zoiets van, ja, dit is wat ik mijn moeder mij heeft meegegeven. Uh, ik ben de spookrijder misschien op, op heel veel vlakken dan. Want iedereen om je heen gaat dan zeggen, maar je gaat toch niet je kinderen uit de, uit de mijnen halen? Dadelijk wordt het je dood. Die gaan het je afraden, terwijl wat jij gezien hebt, de grootste schande van de wereld is. Weet ja. je wel, uitgerekend het duurste steentje ter wereld. Dat wij om elkaar's vingers schuiven op de mooiste dag van ons leven. He, wat, wat hier symbool staat voor ultiem geluk dat werd daar aan de andere kant opgegraven... door de meest doodongelukkige weeskinderen op aarde. Ja, dat gaat mij te ver. Dan grijp ik die paradox, die, die, die enorme schande aan... om niet alleen uh, dat aan de kaak te stellen... Hè, om, het, om het naar buiten te brengen als journalist... maar ook om er wat aan te doen.
1: En nou heb je echt veel kinderen volgens mij... uit die mijnen gehaald ja. die nu naar school gaan.
0: ja. En heel veel scholen gebouwd voor kinderen die anders nooit naar school waren. En hoe heb je dat gedaan? gedaan?
1: Want ik bedoel, dat is nogal wat. Ja, dat was inderdaad. Naar dat land uh, iets opbouwen zoiets voor elkaar boksen.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik was eerst heel naïef en dom. Want ik ging het met hulpverleners doen en toen verliep het helemaal mis. Dus ik ging die mijnen in met hulpverleners. Toen zijn we bedreigd. We zijn gearresteerd door een uh, politieagent. Die was gewoon gecorrumpeerd door de diamanthandelaren. Dus het was gewoon een corrupte agent. Maar die hebben we uiteindelijk moeten terugomkopen om vrij te komen. Toen dacht ik echt, nou in die periode dat ik even gearresteerd was, dacht ik echt van, wat ben ik een naïeve lul. Denk ik nou echt hè, op zijn fluitjes hier wel even te komen oplossen midden nee. in de jungle, waar, waar, waar eigenlijk een soort wetteloosheid heerst. En waar de gieren van de wereld, de wolven van de wereld eigenlijk het voor het zeggen hebben. En dan kom ik met mijn naïviteit en dan kom ik het wel even oplossen. Zo werkt het niet. En toen dacht ik echt bij mezelf, als deze agent mij in de bak gooit... en die zegt dat ik zelf in de diamanthandel zit... of in de drugshandel of weet ik van wat... Dan, dan, dan ga ik erin misschien wel voor tien jaar. Dat gaat allemaal door je hoofd heen op dat moment. En uh, ook een keer moeten vluchten... echt uit een mijn... voor mensen met van die grote machettes... die uh, heel agressief werden omdat ze wisten... dat wij kwamen, opkwamen... Voor de, voor de rechten van de mijnwerkers... En uh, daarna kwam iemand naar me toe en die had echt de sleutel in handen. Die zei van, jongen, als jij hier iets wil veranderen... dan moet je gaan praten met de chiefs, met de burgemeesters. Dus met de traditionele Daar we de leiders. Daar ja. hebben we de chief. De traditionele leiders van het land, echt de echte burgemeesters. Want zij hebben hier het voor het zeggen. Zij zijn de oren en de ogen van de hele maatschappij. Toen ben ik met ze gaan praten, met de Paramount chief. Een shirt meegenomen van het Nederlands elftal, 2007. En toen zei ik van, chief, zeg, ik heb een cadeautje, kom nooit met lege handen... Ik kom uit Nederland. Ik zeg, ik heb een shirt van het Nederlands elftal meegenomen. Maar
1: even voor mij, zo'n chief. Ik bedoel, daar, daar, daar stap je gewoon zo naar binnen dan? Of hoe, hoe gaat dat? Je dat kan vraag dat toch niet aan. zomaar. Dat, ja. ja,
0: dat vraag je aan. Nee, maar dat en je, dan je dan daar dan... niet
1: zomaar op de deur kan kloppen en zeg nou: nee. uh, Ik ben Sandra uit Nederland en ik heb een shirt voor je.
0: Nee, maar op het moment dat je jouw intenties uitspreekt, dat je, het, dat je dat gebied wil gaan helpen, dan staan ze daar zeker voor open. Dus ik kwam vrij snel bij de Paramount Chief binnen. En. Uh, en toen zei ik tegen de Chief, dus met dat Nederlands elfte in mijn shirt, shirt in mijn hand, zei ik van, joh, luister, ik kom uit Nederland. En toen zei hij, kom je uit Nederland? Mijn broer heeft gevoetbald met Johan Cruijff bij Cosmos in Amerika. Nou, toen dacht ik echt bij mezelf, de kans dat ik tien keer achter elkaar de staatsloterijshow win is groter dan, dan dat ik hier iemand tegenkom midden in de Rimboe die gewoon Johan Cruijff persoonlijk kent. En toen, uh, toen was het ijs gebroken. en Toen zei hij van, wat wil je eigenlijk? Toen zei ik, ik heb hier een enorme schande gezien kinderen in diamantmijnen ik wil ze eruit halen. En ze naar school sturen. En echt een school voor ze bouwen. Want ze willen graag naar school. En toen zei hij van, ik ga je helpen. Hij zei letterlijk, I'm with you. En hij zegt, ik kan aan je ogen zien met wat voor intentie jij komt. En dat is ook, hè? ze hebben gestudeerd, de Chiefs. Hm. Maar ze hebben daarnaast ook Jungle Academie. Ze zien precies aan iemand, of levensuniversiteit, hoe je het noemen wil. Ze zien precies aan iemands intenties. Van wat, wat komt iemand doen? Wat, aan iemands ogen. Van hey, spiegels van de ziel. Die komt met uh, goede bedoelingen. En die komt met slechte bedoelingen. En hij zag bij mij van deze komt met goede bedoelingen.
1: Maar ja, dan sta je daar met je goede bedoelingen, inderdaad. Maar ja. dan de stap naar al die kinderen uit die mijnen, die mensen uit de armoede helpen, die scholen bouwen. Ja. Dat is anders toch immens?
0: Het is immens, ja. Als je erbij uh, bij stilstaat en over terugdenkt. Ja, ik ben er nu. Dan uh, negen... heb jij een
1: beeld bij, voor hoeveel mensen je nou daadwerkelijk echt iets fundamenteels betekend hebt?
0: 400.000 ongeveer. Ja, 400.000 mensen zitten in onze projecten. Dus linksom of rechtsom hebben ze iets aan onze projecten. En soms is het ook heel makkelijk, hè? want uiteindelijk heb ik mijn hart verloren in Afrika. Ik, ben echt, ik zeg wel eens, uh, ne uh, Nederland is mijn vaderland en Afrika is mijn moederland. Want uh, ja, het, is, het is een continent waar ik echt mijn hart heb verloren. En ze zeggen altijd mama Afrika, hè? zeggen ze mama mm. Afrika. En uh, het is echt gewoon, ja, mijn, mijn, mijn ja, gewoon, ik voel me daar zo thuis, net zo thuis als dat ik me hier voel inmiddels. En uh, dus ik heb toen echt gezegd van ik ga proberen zoveel mogelijk mensen te helpen. En dat is echt gruwelijk uit de klauw gegierd, kan ik wel zeggen. En uh, ja, van straatprostituees van 14, 15, 16 jaar jong van straat in Freetown halen. En die ook scholing geven, zorgen dat ze een goede toekomst krijgen. Hebben vaak ook kinderen, dus die moeten die kinderen naar kindergarten en naar school sturen. En... Die meiden met hun handen leren werken, dus bijvoorbeeld opleiding tot kapsalon, tot de kapster, tot uh, cateraar, een, een kok, een kleermaakster, uh, hotelmanagement. weet je dat soort dat soort onderwijs, maar ook bij gehandicapte kinderen of bij weeskinderen? Gewoon lagere school, middelbare school, hogere middelbare school. Weet je, het, het heeft echt wel heel veel impact gehad daar, maar ook op mijn, mijn, mijn leven natuurlijk. Ik bedoel, ik heb wel een. Um, de wereld in de fik zien staan. Ik heb wel no. echt wel een hoop traumaatjes opgelopen. Die ik merk. Nu niet. Maar als ik lekker zit te praten. Of als ik lekker in mijn vel zit. Maar ik weet wel dat af en toe gaat er zo'n laatje open. Het is een soort ja. apothekerskast mijn hoofd. Mm. En dat zit vol met traumaatjes. En af en toe gaat er opeens zo'n la open. En, en die gaat dan langzaam weer dicht. Als ik s'avonds een wijntje drink en weer tot rust kom.
1: Mm.
0: Ja, dat is best gek, weet je. Ik had bijvoorbeeld, um, laatst had ik, uh, ik ben verhuisd. En uh, ik moest kiezen tussen nummer 3 en nummer 17 in dezelfde straat. Want ik was gek op dat straatje. En toen ben ik bij nummer 3 naar binnen gegaan. En toen stond er een schedel, gewoon een menselijke schedel in de kast. Misschien dat die, dat die bewoonster wel bioloog biologe was of biologieleraar of of, of nou ja, noem maar op, of huisarts. In elk geval bij mij ging het laadje Rwanda open. Waar ja. ik echt alle doorkliefde schedels heb gezien. En, echt, ja, en dan ben ik eventjes echt helemaal van de kaart. Dan ben ik echt even helemaal, lig ik eraf. Dus jij koos dan, voor 17? Ik koos voor 17 Ja, ja echt. Ja, ik was ja. in één keer Goh. de deur uit. Ja. En dan krijg je nou ja, nog net geen hartkloppingen. Maar wel dat je echt, echt zwaar ademend wordt even. En ja. dan komt zo'n traumaatje boven. En uh, ja, ik heb natuurlijk vreselijke dingen gezien. Um, armoede. De, de, dat raak je nog het meest. Hè? De extreme armoede die je alleen maar ziet op de ellendigste plekken op aarde wat, in Afrika. Wat is dat
1: dan? Die extreme armoede die je
0: ziet? Ja, dat is ongelooflijk Hou je vast. Dit is echt een bizar verhaal, wat op mij het meeste indruk heeft gemaakt. Er was een, uh, een vrouw die kwam in het ziekenhuis aan met een kindje. En dat kind had milde malaria. Dus was gewoon goed te redden. Mm -hmm. Was uh, in principe niet veel aan de hand. Behalve wel malaria moest worden opgelost met een kininebehandeling. En het zou drie, vier dagen ziekenhuis krijgen. En dan zou het weer mee mogen naar huis. Ze zou een rekening krijgen, die moeder. Maar een heel klein rekening, ongeveer 50 cent. 60 cent, dat zou de rekening zijn. De rest was voor de westerse dokters. Dus alle, de, 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 de medicijnen, de, de behandeling, alles zouden de dokters die daar zitten, die zouden dat oplossen. Maar ze doen bewust een rekeningetje, want anders dan krijgen ze voor iedereen die een gekneuze teen heeft, komt er natuurlijk ook duizenden mensen hm. per dag komen er dan. Dus dat is wel begrijpelijk, dat ze een klein rekeningetje doen. Nou, dat kindje lag dus in het bedje inmiddels en uh, niet levensbedreigend ziek, niks aan de hand. De dokters waren even weg. Dokters kwamen na een tien minuten, twintig minuten terug en het kindje was dood. dachten ze, hé, dat kon helemaal niet, want het was niet levensbedreigend ziek. Nee. En toen keek een van de dokters, die zag goed dat er in het neusje van dat kindje zaten witte pluisjes. En toen begon die vrouw hartverscheurend te huilen. En wat hmm. bleek nou? Die moeder had vijf kinderen. De man was overleden tijdens de burgeroorlog en uh, ze moest... Alle, knoop, alle eindjes aan elkaar knopen mm. om s'avonds haar kinderen een beetje rijst te geven. Dat was de enige maaltijd van de dag. En soms een klein beetje saus erbij. Maar soms ook twee of drie dagen helemaal geen eten. En nu moest ze 50 cent rekening zou ze krijgen. Toen is ze zo in paniek geraakt dat ze dacht. Oh, dan kan ik dadelijk mijn vijf kinderen misschien wel vijf of zes of zeven dagen lang geen eten geven. Dus die heeft uiteindelijk de krankzinnige beslissing genomen om een kussen te drukken op haar mm. eigen kind. Om de andere kinderen te sparen. Nou ja. Dit is een voorbeeld van extreme armoede en wat pure wanhoop kunnen doen in Afrika.
1: Ja, pure machteloosheid. Machteloosheid. Dat
0: is absurd. Ja, en uitzichtloosheid ook hierin dan. Ja, ja, ja. ja echt.
1: Ja, ja, en als je dan zulke dingen meemaakt en al die verhalen hoort en je geeft zelf ook al aan dat je vanzelfsprekend niet in de koude kleren gaat zitten. Hoe ruimt dat? Want wij, ik, de, de kijkers, zeg maar, kent jou, denk ik. Of je nou in je programma zit of in Sierra Leone en beelden daarvan. Het is altijd uh, het optimisme, zeg ja. maar. Je komt met een lach binnen en je gaat met een lach weg. Ja, dat klopt. Hoe verhoudt zich dat dan tot elkaar?
0: Nou, het is geen façade. Het is wel echt wel mijn... Uh, het is geen masker. Het is echt wel wie ik ben. Maar ik kijk dan toch naar de, naar de blije gezichten van de mensen die we gered hebben. Je hebt zoveel mensen gered. Alleen al aan levensreddende operaties die we hebben laten uitvoeren. Voor mensen die op dat moment gewoon echt kantje boord lagen. Dat zijn er immens veel. En, en, en al die kinderen die nu naar school gaan. En die nu hè, zoveel jaar later die uit de diamantmijnen gaan. Die volgend jaar naar de universiteit gaan. Die gaan studeren. Die worden dokter. Weet je? En als ik dan vraag aan ze van wat wil je worden? Zeggen ze heel vaak dokter, leraar of, uh, of verpleegkundige. En dan zeg ik van, waarom wil je dat worden? En ze zeggen, ik, nee, ik wil dokter worden omdat ik geholpen ben. U heeft mij geholpen. En nu kan ik op mijn beurt kan ik andere mensen gaan helpen. Ja, dat is het mooiste wat er Geweldig, is. Dus ik hou ja. me ontzettend vast aan de positieve, aan de succesverhalen. En, en die, ja, die, over, die overwinnen altijd. En als ik, als ik somber ben, wat ik soms echt wel eens kan mm -hmm. zijn... dan kijk ik naar foto's. En ik heb je net het boek gegeven. Dan kijk ik naar de foto's van, van die erin foto's staan. In. Ja, dan kijk ik naar die foto's van die kinderen... Die met zulke extreem blije kopjes kijken van... ik besta, ik mag naar school. Ja, dat is geweldig. De meisjes alleen al. Zoveel meiden die naar school gaan... die anders gewoon nooit de middelbare school hadden gedaan. Omdat uh, een ouders, als er al een ouders zijn... nooit uh, het geld hebben gehad om hun dochter naar school te sturen. Die hadden dan gekozen voor een jongetje als ze, als ze het geld hadden... om het jongetje naar school te sturen. Omdat die nou eenmaal een grotere kans heeft om later een baan te vinden... en dus het gezin of de familie te kunnen onderhouden... Wordt het meisje maar thuisgehouden. Ga maar een vriend zoeken of een man zoeken. En help maar een beetje in het huishouden. Mm. Die bevallen op dertienjarige leeftijd van een kind. Dat gaat nog niet goed. Want het lichaam is nog niet volgroeid. En uiteindelijk, bij elkaar opgeteld, zorgt dat ervoor dat een land als Sierra Leone, waar ik heel vaak kom, het hoogste percentage moeder-kindsterfte van de wereld heeft. En dan denk ik van, nu gaan die meiden naar school. En leren ze van dat ze vooral geen tienerzwangerschap tiener, uh, moeten, moeten krijgen. Mm. Dat ze juist... Gewoon echt voor een toekomst moeten gaan. En family planning. En ja, dan ben ik heel blij als ik die kopjes zie van die meiden. Van, hé, hey, ik hoef niet met een, met een oude vent te trouwen. Ik ga lekker naar school. Ik ga lekker naar school. En ik, en ik mag er zijn. Ja. Die trots. Dat Geweldig. is fantastisch. Ja. Dat zie je in de ogen. Nou,
1: dat zie ik op die foto's al. Ja, in de ogen dat ja, ik. Ja, absoluut. Dus als ik somber ja. ben, dan sla
0: ik het even open. Kijk dan, dan kijk dan, ik in de ogen. En dan denk ik van, ja, ja. hier doen we het voor.
1: Nou gaat deze podcast dus ook over het, het goede doen, de goede ideeën. Daar praat ik met mensen over. Nou ja, dat jij het goede doet. Dat, daar geef je zelf al invulling aan en daar vertel je ook enthousiast over. Maar um, nou, hoe, hoe kijk jij dan naar dit soort dingen en uh, ook naar wat dan de rol van een overheid zou moeten zijn? Vind jij dat als we zeg maar allemaal het goede zouden doen, komt het dan allemaal vanzelf goed? Of... Zouden er toch ook andere dingen moeten gebeuren in het systeem, in de regels, in, vanuit de overheid. Om nou ja, dat goede ook ja, voor iedereen zeg maar, een, een kans en een mogelijkheid te laten zijn.
0: Ja, ik denk dat een goed functionerende overheid, dat het wel echt ongelooflijk belangrijk is uh, om, om de zwakke, en de, de, de kwetsbare mensen, om die te helpen. En uh, in mijn tijd voor de straatkant, ik, heb, uh, ik zet me al, uh, wat is het, meer dan twintig uh, jaar in voor dak- en thuislozen. Heb ik natuurlijk wel heel erg gemerkt dat soms juist nu de overheid ervoor zorgt... dat mensen in die situatie terechtkomen, dat ze dakloos raken. En dan denk ik bij mezelf van jongens, dan gaat het wel helemaal de verkeerde kant op. Uh, dus maar een je goede bent hoofdredacteur
1: overheid. geweest ook van de straatkant, ja,
0: toch? Ja, hoofdredacteur van de straatkant. Waarom ben je daar
1: echt... ooit mee begonnen?
0: Uh, ja, dat was echt een combinatie van journalistiek... waar ja. ik al vanaf kinds af aan in geïnteresseerd ben. Maar ik ben ook al van kinds af aan geïnteresseerd... In, uh, in dak- en thuislozen. En ik dacht, Nou, dat is ooit gekomen toen ik twaalf jaar was. En ik ging naar de bioscoop. En er kwam een man naar ons toe. En ik ging met vriendjes naar de bioscoop. En die man die had allemaal gaten in zijn broek. En die had een beetje een verwilderd uiterlijk. En die vroeg ons om een gulden. En toen zei ik van, nou nee, dit is ook raar. Normaal krijg je toch van een volwassen man krijg je zakgeld. Maar deze volwassen man hm. vraagt mij als twaalfjarig kind om zakgeld. Om geld. En dat zette mijn hele wereld even op zijn kop. En toen dacht ik echt wel bij mezelf van... waarom gaat deze man niet gewoon net zoals mijn vader naar zijn werk? En waarom vraagt deze man om geld? En altijd als ik een dakloze over straat zag lopen... of uit een pullenbak zag eten, dacht ik altijd... wat is het verhaal achter die persoon? En toen ik in de journalistiek terecht kwam... toen ben ik echt op zoek gegaan naar de antwoorden. Heb ik mijn huissleutels ingeleverd. Heb ik meer dan een maand op straat geleefd. Echt op straat geslapen, in de opvang geslapen... om te weten... Hoe is het nou om aan die kant te staan? En toen vielen echt de schellen van mijn ogen... dat ik erachter kwam dat heel veel mensen... ooit zoals mijn vader waren geweest. Die een goede baan hadden gehad. Die buiten hun ja. schuld om vaak op straat waren beland. Bijvoorbeeld omdat ze een kind hadden verloren. Zichzelf daarom hadden verloren. Uh, 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 en en uh, zichzelf verloren in verdriet. Misschien soms wel naar de fles hebben gegrepen. En uiteindelijk met al hun verdriet... in de dakloosopvang terecht waren gekomen. En toen dacht ik echt bij mezelf... van tussen die... Oud-topsporters, soms ook oud-miljonairs, dacht ik bij mezelf: van dit is zo bizar. Uh, dit moeten mensen weten dat het iedereen kan overkomen. En toen ben ik echt wel bij de dakloze krant gegaan.
1: Maar jij zet dus dan ook de stap om uh, een maand lang je eigen huissleutels in te leven. Want ja, ik, ik, bedoel, ik snap nog dat je zegt: Goh, je ziet iemand staan, je bent geïnteresseerd in iemands verhaal, je bent journalist, je wilt dat optekenen. Maar een andere stap is dan, denk ik, toch ook zeggen: Van nou, ik ga ook een maand lang op die manier leven. Dat ja. is bijna tegen het activisme aan, toch? Nou, dat is, hoe, hoe zie je dat?
0: Ja, nou, het is in elk geval dat... Ik werd steeds vaker gebeld. Je weet, sommige journalisten zijn best lui. Dus die bellen dan de hoofdredacteur van de daklozenkrant. Dat oh, Zou je, je mij nou van, nooit horen nee, zeggen, maar, Sander. Maar, nee, maar die zeggen dan van... Ja. Wat, wat, vinden jullie, wat vinden de daklozen hiervan? Ja. Ik zeg, ja, ik zeg, dan moet je het vragen aan, aan, aan Arie. Die zit naast me, die is dakloos. Ja. Maar dan belden ze elke keer mij als hoofdredacteur van de daklozenkrant. Toen ja, ja, ja. dacht ik ja. van, hey, uh, sowieso, ik werk met daklozen. Ik praat heel veel met ze. Uh, ik sliep letterlijk natuurlijk ook met ze, want we sliepen in de nachtopvang. Dan vind ik ook dat ik echt wel in elk geval een idee moet hebben... hoe het is om aan die kant te staan. En dan moet ik alle verhalen absorberen. Ik moet het hebben meegemaakt om ergens te staan bij een, bij een nachtopvang... waar je wordt weggestuurd, omdat je drie minuten te laat bent. Dus dat heb ik ook meegemaakt. Dus dan weet je echt wat nee. de mensen hebben meegemaakt. Dus ik werd als, als klankbord en ook wel een beetje als spreekbuis voor dak- en thuislozen... Werd ik wel sterker door mijn avontuur op straat. Ik kon erover meepraten. En het, het hielp ook dat de daklozen echt wel een, een arm om mijn schouder heen legden: hé, hey, wat tof dat je dit doet. Weet je, dat je ook, dat je, je zo in ons verdiept dat je het gewoon dit avontuur aangaat. Al, al zeg ik niet natuurlijk dat ik dakloos ben geweest, want ik kon elk moment, kon ik natuurlijk mijn ja. avontuur afbreken. En dat is dat natuurlijk maakt denk ik een groot verschil. Hoofd, een groot he? verschil, ja. absoluut. Ja. Wat maar is, ik heb er heel veel van geleerd. Wat is
1: toch dan het heftigste wat je hebt meegemaakt in die maand?
0: Honger hebben. Echt honger hebben. Oh ja. ja ik, had mijn, ik was binnen een daklozenopvang en dan kreeg je tien punten. Dus dan moest je betalen. Volgens mij was het uh, drie euro. Moest je betalen en dan kon je voor die drie euro uh, kreeg je dan tien punten. Dat was dan je slaapplek, maar je kreeg ook boterhammen. Een kop koffie was bijvoorbeeld 1 punt of twee punten. En een uh, boterham was twee punten. Okay. En toen, maar het stonk zo, want het had geregend. En we zaten allemaal in die nachtopvang. En ik dacht echt bij mezelf, ik ga nu geen boterham eten. Ik spaar al mijn punten op. En morgenochtend neem ik lekker... Uh, ik had wel een kopje koffie genomen. Neem ik lekker vier boterhammen mee. Dan ben ik door mijn punten heen. Maar dan heb ik wel lekker vier boterhammen voor de dag. Ja. En toen werd ik iets te laat wakker. Want ik was echt heel moe. Want ik had echt de hele dag over straat geschuimd. En ik kom aan beneden. En het, ik, ik vergeet het nooit meer. Het laketje ging naar beneden. Dat gaas, weet je wel. En uh, ja. het rolluik. En het rolluik ging naar beneden. En ik zeg van, meneer, ik heb punten. En zeiden van, nee, je bent te laat. Volgende keer beter. Hup. En nee. zo. Het rolluik ging naar beneden. En oh, ik had nee. geen boterham. En, ik, oh. en toen dacht ik bij mezelf, ja, nu moet ik stelen. Want ik heb ook geen geld meer. Want ik heb het allemaal uitgegeven. Ik moest nog dakloze kranten gaan verkopen. Ik moest ja. nog, ik heb ook gebedeld om te weten hoe dat is. Nou, je wordt je uitgescholden. Voor rotte vis uitgemaakt. Ook met de dakloze kranten. Dat mensen echt tegen je zeggen van, joh, ga werken voor je centen. Dat je gaat werken voor je centen klootzak. Weet je wat het allerheftigste is geweest? Mm. Dat ik bij een bakker naar binnen stapte. En ik vroeg hem om een brood. En die bakker die keek me echt heel agressief aan. En ik was er inmiddels best wel, zag ik er verweerd uit en zo. En ik stond <laughs> al een beetje. En dat gaat na drie dagen, ga je echt al ruiken naar de nachtopvang. Yeah. En toen keek hij me heel link aan. En toen zei hij, brood, ik geef nog liever mijn brood aan de beesten... dan aan een smerige zwerver als jij. En nou oprot uit mijn winkel. Ach, ach. Nou, dat is...
1: Dat is ja. keihard
0: hoor, dat is ja. keihard. Terwijl aan de andere kant zijn er ook onwijs lieve mensen. Want is er ook bijvoorbeeld in Zeewolde de dakloze bakker? En die, die, die heeft echt tientallen jaren brood gebakken voor daklozen. Dat ging echt naar de Pauluskerk. En die had als, als, als tegeltje aan zijn muur... Uh, oud brood is niet hard, geen brood. Dat is hard. Dus je hebt ook onwijs lieve mensen... Ja. Ja. Die, die, die juist Mooi. wel een arm om je schouder slaan. Ja. Ja.
1: Nou is het wel zo dat de afgelopen tien jaar... Het aantal daklozen in Nederland is verdubbeld. Ja. Dus terwijl het onwijs goed ging met de economie... ...hoge ja. winsten, aandeelhouders zijn rijk geworden... ...is het aantal daklozen verdubbeld. Ja. Wat vind jij daar dan van?
0: Ja, bizar. Echt bizar. Maar ja, je merkt nu natuurlijk ook met de corona... ...er zijn natuurlijk ook een paar die heel rijk ervan worden... ...en er zijn er heel veel die er heel arm van worden. Kijk, en uh, we hadden het net over de overheid. Ik zei een voorbeeld vertellen van busje Ferrari... Daar gaan echt je oren van klapperen. Arie werkte uh, 30 jaar, meer dan 30 jaar als buschauffeur voor de RET in Rotterdam. Hm. Voor, de, voor, de, voor de openbaar vervoersbedrijf. Ja. En uh, Arie ging hartstikke goed. Uh, thuis zorgde Els, zijn vrouw, dat alles goed op rolletjes liep. En Arie, elke dag op de bus, nooit een dag te laat, nooit ziek. Altijd op tijd, uh, reed altijd zijn ritten. Nou, zo, zo rooiden ze het mooi. Totdat Els overleed. En Arie die had nog nooit een bankovermaking gedaan. Dus op een gegeven moment kreeg hij rekeningen... maar hij dacht dat het allemaal automatisch ging. Want dat deed Els altijd. Yeah. Nou, wat gebeurt er op een gegeven moment bij de, bij, de, bij de woningcorporatie? Daar gaat op een gegeven moment na drie maanden... gaat er een, een lampje knipperen van... joh, dan heeft er al eentje drie maanden niet betaald. Deurwaarde erop af. Dus als iemand meer dan dertig jaar lang... elke maand braaf zijn, zijn, zijn huur heeft betaald... nog nooit te laat geweest... nog nooit één dag ziek geweest... Dan zou het logischer zijn dat er iemand zou zeggen van... joh, dat is Ari, die, die zit al 30 jaar bij ons. Rijd er even naartoe op je fietsje. bel even aan en vraag hoe het met hem gaat. Precies, maar zo ja. werkt het niet. Er wordt dan dus ook door de overheid... wordt er een blik met deurwaarders naartoe gestuurd. En uiteindelijk eindigt de Ari met al zijn verdriet... in de dakloze opvang. Uit huis geknikkerd. Met alle bijkomende kosten. Hè? Want als je eenmaal in de schulden zit... Ja. dan kom je er bijna niet meer uit. Dat is ongelofelijk. Schuldenproblematiek is een van de grootste problemen van, van, van deze tijd. En dan uh, zie je dus echt dat mensen kopje onder gaan.
1: Dat is toch, Frank, dat inderdaad... vandaag is in het ja. nieuws... dat uh, nog steeds meer dan een miljoen mensen in Nederland in armoede leven. Ja,
0: bizar. Terwijl maar, we zijn zo'n rijk land. Ja, nou ja, neem nou de schulden. Weet je, weet je hoeveel mensen er uh, de, eindjes, de eindjes aan elkaar knopen... elke maand net wel of net niet uitkomen? Dan gaat er op een gegeven moment gaat er iets belangrijks in huis kapot. Zoals een wasmachine of een koelkast... Dan gaan ze naar de mediamarkt. Dan staat daar, u mag gespreid betalen. En dan denken ze, oh dat is een oplossing. Zeg gespreid betalen. Maar ze zeggen er niet bij dat ze de 14% rente over ja, moeten betalen. Ja, van die Dus van die woekenrentes. En uiteindelijk zijn mensen de schaak. En als je eenmaal die, 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 die maandelijkse, uh, uh, dat maandelijkse bedrag niet kan ophoesten... Dan kom je met bijkomende kosten. Dus echt gaat het water je echt aan de lippen staan. En dan gaan mensen kopje onder. En gaan ze dus met kinderen en al. Zie je ze dan in de dakloze opvang terechtkomen. En dan denk ik van jongens. Hoe moeilijk moet het zijn om te zeggen van. Die woekenrentes die gaan we aan banden leggen. Dat, 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 kunnen, we niet, dat, dat kunnen we niet tolereren. Ik weet dat Jasper van je zich ook heel zeker. druk ja. overmaakt. Ja,
1: ja zeker. zeker. Ja zeker. Nou is het wel zo hè, Sander, dat, dat vraag ik me af als ik jou hoor, hoor spreken en, en met al je passie en bevlogenheid. En ook ja als, ik, als je gewoon al kijkt wat je allemaal doet en hoeveel mensen je inderdaad bijvoorbeeld uit de armoede helpt. Um, kriebelt het dan misschien ergens ook niet om, uh, ja laat ik zeggen, wat aan zo'n systeem te doen? Want ja. dat is toch het systeem, je noemt net de, de schuldenproblematiek bijvoorbeeld, maar ja. allerlei... Uh, de huisuitzettingen we kunnen nog wel even doorgaan. Het is een systeem wat knelt... en waardoor mensen zo in de knel komen. En jij bent natuurlijk supergoed al die mensen aan het helpen. Ja. Maar eigenlijk vraag ik me wel eens af... Ja, we zitten hier in, 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 de, in, de, kamer, in de Tweede Kamer, in de politiek. Ja. Zou dat dan eigenlijk ook niet wat voor jou zijn?
0: Nou ja, ik moet zeggen... Als er nog eens een ministerpost voor uh, armoedebestrijding... en, uh, en ontwikkelingssamenwerking... Ja, dan, dan mogen ik me hoor Ja, dan mag je me bellen. absoluut ja. ja hoor, zeker. Nee, dat, dat, dat jeukt, dat Wat kriebelt. Omdat ik... Uh, ik vind dat er veel te weinig... Echt uh, op de straat zelf gekeken wordt. Weet je, ja. ik heb er Ik ben er weinig mensen. Ja, vader kwam. Weet je, de, de, die stond echt vooraan. En die vroeg ook echt van. Uh, joh, wat is jouw mening nou? Weet je wel. Nou ja, jij ook. Je ja. bent ook echt heel erg geïnteresseerd en heel erg bevlogen. Maar er zijn ook heel veel partijen. Nou, die, heb ik, die heb ik nog nooit voorbij zien komen. Die hebben mij nog nooit een telefoontje gegeven. En dan denk ik wel eens bij mezelf: van nou, er valt nog een wereld te winnen. Ook op ontwikkelingssamenwerking hoor. Kijk, laatst was ik bij Radio 1 en ik. Uh, ik zat daar en er kwam een, 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 een professor, was een nieuwe uh, hoge pief bij de Verenigde Naties, werd hij. En die moest oh, ervoor zorgen dat de kloof tussen arm en rijk in de wereld zou yeah. krimpen. Nou, dus ik zat al een beetje met een opgetrokken wenkbrauw en ik, ik hoorde <laughs> hem zo praten. En toen zei ik, meneer, ik zei, bent u ooit wel eens in Afrika geweest? En nou, toen kwam er een beetje gestaam en gestot eruit. Toen zei hij van Zambia, nou, volgens mij was hij daar een weekje geweest. En toen zei ik, maar hoe gaat u dat dadelijk doen als u daar bijna niet geweest ben in die Indië. Hoe gaat u dat dadelijk aanpakken dan? En toen zei hij van... ik ga me veel laten adviseren door NGO's. Ach. Ik zei, nou dan heb ik, dan heb ik nieuws voor u. Ik zei, op de plekken waar ik ben... waar het asfalt dus opgehouden is... en al heel lang alleen maar remote area is... dus waar de allerarmsten zitten... Ja. daar komen geen NGO's. Want die komen tot het asfalt komt... en, de, en daarachter zie je nauwelijks nog NGO's. Een paar, maar bijna niet. Je zegt, dus als je je dan gaat laten adviseren... dan gaat het hier al mis. Ja, die man die kwam er natuurlijk helemaal niet meer uit. Die zat alleen maar die kerst de vlek in zijn nek staan. Ja, ja weet je, dan, dan ben je de luizende pels. En dan denk ik wel bij mezelf, ik ja. zou dat wel heel graag ja. willen opschudden hoor. Ja. Absoluut.
1: Nou, dat is wel een, een spannende ambitie. Tuurlijk. Dat zou mooi zijn. <laughs> ja, 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 ja Dat zou mooi zijn. Hey, er nou is onderdeel van deze podcast ook dat ik altijd een idee laat horen van een SP-collega van mij. Dit keer is het Sandra Beckerman, tweede ja. Kamerlid voor ons. En dan wil ik daarna graag horen wat jij van haar idee vindt. Goed. Kom ze.
2: Hey Lilianne en Sander. Dit is Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid van de SP en ik heb klimaat en wonen in portefeuille. Gedurende tien jaar Rutte is het aantal daklozen in Nederland verdubbeld. En dat is een schande in een rijk land als Nederland. Heel veel mensen zijn slechts één of twee hele slechte maanden verwijderd van een heleboel problemen. En in de eerste helft van 2020, gedurende de coronacrisis, toen het kabinet zei dat iedereen veilig thuis moest blijven, werden er alsnog... 1200 mensen uit hun huis gezet. En volgens de SP is het allereerste wat nodig is... dat er geen huisuitzettingen meer plaatsvinden... en wanneer mensen niet in hun huis kunnen blijven van, vanwege veel overlast... dat er in ieder geval gezorgd wordt voor een passend alternatief. Juist wanneer iedereen veilig thuis moet blijven... moeten we ook zorgen voor een veilig thuis voor iedereen. En daarom moeten we heel veel meer gaan bouwen... heel veel beter mensen gaan begeleiden... Maar voor nu moeten we allereerst stoppen met gedwongen huisuitzettingen. Ik hoor graag wat jullie van dat idee vinden. Succes! Groeten! Ja, Sander,
1: is dit iets waar je in kunt vinden?
0: Ja, roerend mee eens. Echt van, uh, van A tot Z mee eens. Met alles wat ze zei. Je ziet nu gewoon uh, zoveel mensen op straat terechtkomen. Ook met die coronacrisis. De rij voor de voedselbank zijn nog nooit zo, zo lang geweest. En het is toch eigenlijk van de zotte dat. Uh, dat, dat, dat er nu nog anno 2020, juist nu, dat het, dat het aantal daklozen en aantal mensen in problemen, financiële problemen, dat het zo enorm groot is. Ja, daar moeten we met z'n allen wat aan doen. En die huisuitzettingen, ja. dat moet gewoon niet meer kunnen. Dat is, mensen, zeker kinderen, die raken getraumatiseerd. Hè? Die komen hartstikke getraumatiseerd in zo'n opvang. Die, zien daar, die, 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 die zitten op een gegeven moment, met alle respect, tussen tandenloze Theo en... en, en uh, en andere dak- en thuislozen die misschien wel een hele zware verslaving hebben... die er komen groepen bij elkaar die helemaal niet bij elkaar moeten komen ook. Weet je? Omdat het elkaar ook alleen maar kan versterken en kan verslechteren. Snap ja. je? De, 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 de slechte eigenschappen worden nog erger en andersom. Want neem nou bijvoorbeeld een... Uh, Arie bijvoorbeeld, waar we het net over hadden. Hmm. Als die in de opvang komt met al zijn verdriet... en die ziet iemand naast zich uh, heroïne gebruiken... Of drugs gebruiken. En die zegt van nou, dit is in elk geval mijn uitlaatklep. Ja. Want poeh, heb ik tenminste nog een beetje... Een, een, kan ik mijn gevoel nog een beetje onderdrukken. Dan zit Ari, die zit ook in no time aan dat spul. Dus geen huisuitzettingen. Daar moeten we echt mee stoppen. Hm. Mensen helpen. Mensen een duwtje geven in de goede richting. Veel betere schuldhulpverlening De bovenop zitten. Als mensen schulden hebben, gaan helpen. Om van die schuld af te komen. En... De overheid is een van de gemeenste schuldeisers. Ja, zeker. Weet je, dat is ongelooflijk. Ja, dus daar moeten we ook mee stoppen. De overheid ja. is een van de redenen waarom mensen in de problemen komen. Laten we daar alsjeblieft nou een keer mee nokken. Wij of, uh, alleenstaande moeders die elke, elke maand de eindjes aan elkaar moeten knopen... om het voor elkaar te krijgen. Voor hun is een autootje alles. Hun autootje is alles. Omdat ze daar naar wer hun werk moeten gaan... en ook zorgen dat er eet op de, op de plank ligt. En uiteindelijk... Gaat dat stoplicht, het gaat op oranje. Ze denkt, oh nee, ik moet, niet, ik moet geen bekeuring krijgen. Ze geeft een beetje gas. En ze pakt rood licht. En ze pakt, uh, en ze pakt vervolgens een bekeuring vanwege te hard rijden. Omdat hij dubbel flitst. Zo'n vrouw is echt gewoon getekend. Want die krijgt een bekeuring met bijkomende kosten. Die ze niet kan betalen. Dan loopt hij nog hoger op. En nog op. En dat gaat echt niet ja. meer met tientjes tegelijk. Hè? Dat gaat echt met enorme bedragen. Voor, zo, voor zulke mensen moet je er toch staan. Dat zijn mensen, dat, dat drijft... Dat zijn de pilaren van de samenleving. Kom op. Nou, ja.
1: ja, dat uh, is een duidelijke opdracht, denk ja. ik. En uh, in die zin is er nog genoeg te doen. Ja. Uh, wie weet wel ooit als minister voor... Nou, tegen armoede eigenlijk dan. Ja, dat tegen zou, armoede. Dat Precies. zou wel mooi zijn, ja. toch? Dat dus ja. een minister komt tegen armoede.
0: Zeker, het is natuurlijk ook heel raar. En dan wordt de
1: eerste Sander de Kramer...
0: Ik ben erbij. <laughs>
1: hey, mag ik jou onwijs bedanken voor het uh, inspirerende gesprek. Heel veel succes wensen natuurlijk. Ook met jouw goede werk. We gaan ja, het allemaal volgen. En uh, nou, zet op.
0: Super. Uh,
1: dit was Daarom is het goed. De podcast waarin ik van mensen die mij inspireren hoor. Welke goede ideeën zij hebben voor de toekomst. Wil je niks missen? Abonneer je dan via Apple Podcast of Spotify. Tot de volgende.